0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zum zehnten inzwischen ähm, Hurra-Hurra-Podcast, dem Design-Podcast der Burg. Und ähm, heute ist zu Gast äh, Peter Friedrich-Stefan. Peter nennt sich selber Designer, Strategist und Educator. So steht das zumindest auf seiner Website ganz oben drauf. Und ähm, bevor ich eigentlich ähm, erzähle, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben, weil ich die, die Geschichte eigentlich ganz nett finde. Äh, würde ich mich aber freuen, wenn du dich, Peter, noch mal kurz vorstellst. Warum, nee, falsch, falsch warum ist der, die falsche Frage, wer bist du? Warum du bist, das ähm, ist vielleicht gerade die Frage, die du beantworten kannst.
1: Okay, okay. ja, ähm, ich bin äh, an der Kunsthochschule für Medien in Köln tätig als Professor für Transformation Design. Ich bin da über 20 Jahre schon, aber das Transformation-Design-Feld ist ja relativ neu. Ich habe das umfirmiert. Ursprünglich hieß die Stelle mal Electronic Publishing, Multimedia und Netze. Das ist also noch so der Geist der 90er-Jahre, den man da raushören kann. Und ähm, ja, es war mir wichtig, ähm, sagen wir mal, diesen Paradigmenwechsel, kann man es vielleicht nennen, der im Design stattfindet, neue Kontexte, neue Orientierungen aufzugreifen und eben nicht nur auf das, häufig doch zu technisch limitierte Feld des Mediendesigns zu schauen. Und deswegen habe ich das umformiert und bin heute sozusagen in dieser Transformation Design Community, die sich ja bildet und strukturiert und so als Emergent Field gilt im Moment unterwegs.
0: Aber vielleicht dazu doch mal eine Frage, weil ich finde Transformation Design, das... Erklärt sich jetzt als Begriff, ich sag mal so wie Grafikdesign, nicht zwingend auf den ersten Blick? Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr über über das Metier sagen? Was ist Transformation Design? Mhm.
1: Ja, man kann vielleicht so anfangen. Es gab ja so die die Bewegung, sagen wir mal, über das Soziale, über die sozialen Wirkungen von Gestaltung, mehr nachdenken zu wollen. Das ist ja nicht unbedingt neu. Das haben ja unsere Vor fahren im im Bauhaus und in der HFG und so weiter, alle programmatisch gemacht. Mhm. Sagen wir mal, seit 100 Jahren ist das Design ja nicht beschränkt auf äh, Produkte, sondern eben, was mit denen im Gebrauch passiert, wie sieht die sozialen, gesellschaftlichen Wirkungen. Aber es ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, nicht zuletzt auch durch den Hype des Digitalen und ähm, dadurch die Bewegung Social Innovation, äh, Social Design, verschiedene Begriffe ähm, oder auch Transition Design, heißt es in den USA, Die sind aber alle relativ normativ konnotiert. Das heißt, es geht um äh, Nachhaltigkeit, es geht um Sozialität, um Teilhabe, Participation und so weiter. Während das Transformation Design mir so zu sein scheint, wie gesagt, das ist alles noch in in der Entwicklung, aber meine Position darin ist jedenfalls erstmal strukturell schauen zu wollen. Also nicht von vornherein sich fast zu legen auf normative Ziele und damit eigentlich die Forschungsperspektiven zu verengen, sondern tatsächlich zu sagen, wir wollen diese großen gesellschaftlichen Bewegungen in den Blick nehmen, wie sie zum Beispiel bei Digital Transformation ja auch genannt werden. Und dadurch entstehen neue, eine neue Agenda fürs Design, neue Aufgaben, neue Funktionen, neue Kompetenzprofile. Und deswegen glaube ich, sind wir mit dem Begriff Transformation schon wichtig und werden ja auch von anderen außerhalb des Designs darunter gefunden. Darum geht es ja vor allen Dingen. Es gibt ja viele Masterprogramme, die neue Begriffe erfinden. Das ist ja auch Mhm. politisch gewollt, dass alle sich sozusagen profilieren und dann gibt es auch sehr kurzlebige Entwicklungen zum Teil, wo die Begriffe wieder verschwinden. Und ich finde, also Transformation funktioniert. Von mir aus kann man es auch strategisches Design nennen. Das wäre noch der ältere Begriff. Der passt für mich genauso gut.
0: Ähm Ich glaube, ich muss da kurz dranbleiben, weil du sagst, es entstehen da neue Kompetenzprofile. Was sind das für Kompetenzprofile?
1: Ja, das sind Leute, die eben ähm, aus verschiedenen Perspektiven auf diese angesprochenen großen Transformationen, Umstellungen und Umschichtungen in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Technik, in dem, was das Soziale überhaupt sein soll, Mhm reagieren können und nicht nur reagieren, sondern eben auch intervenieren können. Der Gestalter will ja ja proaktiv äh, eingreifen und experimentell darin agieren, sich nicht treiben lassen in der Entwicklung, sondern selber versuchen, da ein äh, Aktivposten zu sein. Und ähm, wir haben Auch bei uns speziell in Köln kommen wirklich Leute aus ganz unterschiedlichen Feldern. Manche sehen sich so als soziale Aktivisten, die haben vielleicht ähm, auch einen handwerklichen Background oder haben irgendwas studiert, vielleicht sogar abgebrochen oder kommen aus der sozialen Arbeit. Manche sind Soziologen, Kulturwissenschaftler. Es gibt ganz unterschiedliche Felder, also das ursprüngliche traditionelle Designprofil, wo man sagt, das sind Leute, die sich eben mit Ästhetik und so weiter beschäftigen, das ist dann nur ein Teil davon. Es geht dann eben auch um die Ethik, es geht um verschiedene ähm, Fragen, äh, sagen wir mal, Kunst des Handelns ist immer ähm, ein Stichpunkt. Also wir beziehen uns da auf eine ziemlich bunte und diverse Landschaft und ähm, das ist ein Teil dessen, was das Feld so attraktiv macht.
0: Das sind dann sozusagen interdisziplinäre Teams. Also, du hast sozusagen Leute, die aus dem Design kommen, die sozusagen, ich sage immer, eine formale ästhetische Kompetenz mitbringen, gleichzeitig aber eben Aktivisten, PolitikerInnen, sowas, die, die sozusagen nochmal mit einem anderen Scope auf die Transformation drauf
1: schauen. Ja, ja, ganz genau. Und man muss natürlich eine der Fragen, die sich dann, wenn wir über Ausbildungs. Ähm, Ziele und Inhalte sprechen wollen, äh, ist da schon ein Problem zu finden, weil man sagt, der Designbegriff ähm, ist gleichzeitig so entleert, so trivialisiert, weil er in vielen verschiedenen Kontexten eben ganz Unterschiedliches bedeuten kann. Und ähm, ich glaube, er funktioniert schon noch, werde ich auch vielleicht begründen können, ähm, aber für viele ist es eigentlich nur so ein, ja, vielleicht sogar trojanisches Pferd oder sowas, so eine Hülle, wo man sagen kann, das ähm, schafft einem die Aufmerksamkeit oder die Handlungsmöglichkeiten, die man braucht. Also das ist sozusagen auch rein strategisch dann motiviert. Die könnten viele von den Leuten, mit denen ich da, die ich da im Blick habe, äh, könnten auch unter anderen Etiketten auftreten. Und vielleicht verschiebt sich das auch. Also es gibt diese Deprofessionalisierungstendenzen, ja, schon in den 60er, 70er Jahren im Design wurde das diskutiert. Zum Beispiel in der Architektur, wo man gesagt hat, man braucht nicht nur den großen Baumeister, der jetzt dieses oder jenes Gebäude hinstellt, sondern man braucht Leute, die soziale Prozesse moderieren können, eben für die Nutzer, für die Anwohner in der Situation und so. Und dadurch hat sich zum Beispiel die Aufgabe der Architektur als ein Teilgebiet der Gestaltung wesentlich geändert. Und das wird von einigen ähm, gern gesehen und positiv genutzt äh, als Chance. Andere jedoch äh, gucken auf einen anderen Aspekt, der auch da ist. Was geht nämlich verloren? Was, ist der, was kann der professionelle Kern einer äh, Tätigkeit wie Architektur oder Gestaltung dann noch sein?
0: Aber ist das es, ist es Transformation ist ein Masterstudiengang
1: oder kann man das schon mit BA studieren? Also ähm, in Braunschweig ist es ein Master. Mhm. Äh, Wolfgang Jonas hat das da eingeführt vor einigen Jahren. Und ähm, soweit ich weiß, in Deutschland, äh, gut, es gibt den Begriff noch bei Harald Welzer in Flensburg. Mhm. Der ist aber nur ein Soziologe, also da sieht man schon, der, der hat eine Professur für Transformation Design ohne Designer im engeren Sinne eben äh, von der Herkunft her zu sein. Das sind so zwei Exponenten in Deutschland. Sonst in Bozen zum Beispiel nennen sie es äh, sozioökologisches Design. Da kommt wieder dieses normative raus. Aber ähm, Transformation, soweit ich weiß, kann man auf BA-Ebene nicht
0: studieren. genau, und da finde ich es ja wiederum interessant, dass das eigentlich ja ein, eine Vertiefung ist, ne? wo man sagen kann, okay, ich, ich komme aus, aus irgendwie einem Wirtschaftsstudium oder aus einem, vielleicht sogar aus einem Jurastudium oder eben aus verschiedensten Design, ich sag mal, Branches. Also es gibt ja, man kann ja mhm. bei uns an der Burg studieren, das ist anders als im Pforzheim. Oder, ähm, mhm. Und deswegen, finde ich, kann man aus diesen Ecken ja auch kommen und sagen, ähm, und dann orientiere ich mich nochmal auf diese Transformation um. Aber bei dir in Köln ist es sozusagen nur eine, ich sag mal, eine, eine Bezeichnung deines Lehrgebietes. Das ist jetzt nicht wirklich ein Studiengang an der Stelle.
1: Genau. Dann muss man vielleicht dazu erklären. Also Köln ist ganz speziell. Wir haben überhaupt nur einen Studiengang. Die ganze Hochschule macht nur einen einzigen Studiengang. Der heißt Mediale Künste. Und da gibt es auch ein Diplom. Wir haben diese äh, Bachelor-Master-Struktur nicht übernommen. Ja, schon. Und ähm, ja, das gibt uns viele Freiheiten. Wir sind froh, dass das so ist. Und ähm, genau, es gibt dann diese verschiedenen ähm, Vertiefungsgebiete. Das geht eben vom Film über ähm, verschiedene künstlerische Fächer und gestalterische Fächer, So, sodass praktisch jeder, der da als Dozent da ist, ähm, praktisch seine eigenen Vertiefungen anbietet.
0: Mhm. Ähm Okay, ich, vielleicht erzähle ich noch mal kurz, wo, ähm, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Warum es mich eigentlich so interessiert, mit dir zu sprechen im Rahmen dieses Podcasts. Und zwar war das auf der Republika letztes Jahr. Dieses Jahr hatte ja nur hatte ja nur Online stattgefunden. Ähm, und zwar sind wir da uns eigentlich. Ich war gerade am fahren. Du bist irgendwie gerade gekommen und wir äh, und du bist noch ein Stück mit unserem Bus ausgeparkt und hast mir erzählt. Das, und die, die habe ich vom hurra festival erzählt und du hast erzählt, dass du in China warst oder, in, oder irgendwie mit, mit chinesischen Hochschulen zu tun hast äh, und dass dort im, im, im Jahr 1000 Studierende immatrikuliert waren und da war ich so total baff und möchte da einfach nochmal wissen, hast du mir da ins vom Pferd erzählt oder was? <lacht> <lacht> also A, wieso weißt du das? Und B, was ist da dran?
1: Also 1000 Studierende im Jahr, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, die Zahl ist auch so er- erschreckend <lacht> genug, wie ich wahrscheinlich genannt habe. Ich glaube, da war ich auch noch unter dem frischen äh, Eindruck, wahrscheinlich war ich gerade wiedergekommen. Also das ist, ähm, in Hangzhou ähm, hm. gibt es ja die CAA, also die Chinese Art Academy, die sehr honorisch und... und ähm, eine traditionelle Designhochschule ist, wo es eben Grafikdesign alles Mögliche andere gibt. Und die haben neu gegründet einen Bereich Design und Innovation. Mhm. Wie viele andere in China auch. Also, du findest das, das Wort Design eigentlich nur in dieser Kombination. Gleich Design and Innovation. Und die Innovation, die da gemeint ist, ist natürlich die digitale. Und die Größenordnung ist tatsächlich, dass allein an diesem Fachbereich in Hangzhou Design und Innovation 2500 Leute studieren sollen das ist die Kapazität, für die da gebaut wird mit, mit Studentenwohnheim und so weiter, ein ganzer Stadtteil entsteht da, aufgenommen werden sollten 400 Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das sind Größenordnungen und äh, Gelder und Labs und Ausstattung und so weiter, die man hier nicht kennt.
0: Wenn ich bei uns in die äh, mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Hochschulen spreche, ähm, gehen die Bewerberinnen zahlen mehr oder weniger langsam zurück. Das liegt aber auch daran, dass sich ein sehr heterogenes Feld gebildet hat, wo man Gestaltung lernen oder studieren kann. Das kann man auch kaufen an verschiedenen Hochschulen inzwischen, die privat sind. Und, und plötzlich machen die, machen die nicht die, sondern wird in Guangzhou so ein Campus gebaut. Warum ist dort der Bedarf da so groß oder was passiert da?
1: Soweit also, ich es verstanden habe, ich muss ja da immer vorsichtig sein, weil man kriegt ja gefilterte Informationen und das ist also wirklich unter unter dem Vorbehalt. Also ich bin zweimal da gewesen, immer für ein paar Wochen Arbeitsaufenthalte. Mein Eindruck ist der, dass die verstanden haben, dass sie in der Wertschöpfungskette weiter nach vorne wollen. Sie sind ja lange schon also die die Werkstatt der Welt ist klar. Da steht immer auf den wie auf den Apple Produkten zum Beispiel designed in California und manufactured in mhm. China. Ne? Gut, dann kommen sie natürlich unter Preisdruck, dass sie sagen: Gut, sie können das anbieten, aber vorne die Wertschöpfung designt in California, da würden die gerne hin. Da würden die gerne sagen: Da werden die kulturellen Standards gesetzt, nicht nur die technischen. Und ähm, das Selbstbewusstsein als Reich der Mitte, Äh, warum nicht? Da ist eine neue Generation am Start. Viele haben auch zum Beispiel in den USA oder in England oder woanders studiert.
0: Oder in Deutschland. Kommen
1: wieder zurück. Mhm. Ja, auch in Deutschland, genau. Und. Es sind auch viele Europäer vor Ort, die das mit unterstützen. Also eine ähm, ähm, Zahl noch aus Hangzhou war die, dass sie gesagt haben, von der Faculty, die da engagiert werden soll, also die die Dozierenden, äh, soll ein Drittel aus Europa kommen und zwei Drittel könnten sie mittlerweile also domestic mit mit Chinesen besetzen, weil die eben äh, zum Teil mit der westlichen Ausbildung schon zurückkommen oder sonst eben die mittlerweile auch gute oder für diese Zwecke gute chinesische Ausbildung eben hinter sich haben. Also das ist aus meiner Sicht der, der Grund und das politische Programm, was dahinter steht. Das ist ja klar, das ist ja keine Hochschule, die es für sich alleine entscheiden kann, sondern das sind Größenordnungen. Das geht hin bis zur Stadtplanung und, und ähm, wird ja alles auch vom Staat bezahlt und finanziert. Also das äh, nehme ich an, ist sozusagen der große Sprung nach vorne auf die Innovationsrakete, um die Richtung der Zukunft mit anzugeben.
0: Aber Welche Zukunft haben die denn da im Blick, haben die, ähm, <lacht> <lacht> also nein, das würde ich ja jetzt fragen, ne? also ich meine, wir, ich sag mal, wir re- reframe ja schon den Innovationsbegriff ganz stark, ne? ähm, was, was, andersrum, welches, was für eine Art von Designauffassung wird denn, denkst, glaubst du, wird denn dort gelehrt werden?
1: Ja, da kann man, in Hangzhou muss man da eigentlich nicht lange ähm, suchen. Man muss nämlich nur über den Sound gucken von diesem Baufeld, wo jetzt dieser Fachbereich gebaut wird. Da sitzt nämlich Alibaba. Hm. Also das ist, Hangzhou ist Home of Alibaba, also der große chinesische Amazon sozusagen. Und äh, also aus meiner Sicht gehört nicht viel Fantasie dazu zu sagen, okay, wo gehen die Absolventen wohl hin oder wo kommen die Forschungsfragen wohl her. Also das ist in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich stelle mir das als so eine Drehtürdynamik vor, dass die Alibaba-Manager sagen, hier, wir wollen jetzt dies und das und jenes machen. Und die Zukunftsfelder sind klar technisch getrieben. Natürlich all die Buzzwords, die wir hier auch haben, hört man da auch. Es geht von künstlicher Intelligenz bis zum Bio-Lab und so weiter. Das ist natürlich der Scope, der da abgebildet wird und ähm, ja, also warum warum soll das, also mich würde es eher wundern eigentlich, wenn die das nicht machen würden, Hm. ja, wenn man in der Zukunft, sagen wir mal, in dem ganzen großen Kontext mit Seidenstraßenprojekt und so weiter, also äh, sich anschickt, äh, zur Nummer eins in allen Belangen weltweit werden zu wollen, äh, dann brauchst du, solche Leute, die da ausgebildet werden.
0: Und, und was treibt dich dahin? Weil, wie du sagst, Arbeitsaufenthalte für mehrere Wochen. Was machst du in China, in Na Naja,
1: ja, erstmal war es, ich wollte das erstmal kennenlernen aus der Nähe. Das war meine erste Motivation. Also, weil äh, ja, diese Dynamik eben die Welt prägen wird und die Informationen, die man hier darüber bekommt, sind eben doch äh, naja, aus zweiter Hand oder Bewertungen und gefiltert und so weiter. Ich hatte auch mit vielen Leuten gesprochen. Wie gesagt, es sind viele Europäer da. Manche kommen wieder zurück, spätestens wenn sie Familie haben und eine gute Schule suchen, dann geht man aus China wieder zurück in den Westen. Und deswegen wollte ich das vor Ort sehen. Auch wie weit kann man gehen? Wie weit kann man auch mit den Inhalten gehen? Oder wie wie würden die das verstehen, was ich da sage? Oder was kriege ich da für Reaktionen? Weil wenn man über Transformation redet, ist ja Deutschland eigentlich nicht das beste Beispiel für Transformation. Also hier passiert eher relativ wenig Transformation oder nur in sehr bestimmten Bereichen. Also Dynamik und Umstellung und sowas ist ja hier ähm, nur begrenzt äh, möglich. Und ähm, vor Ort ist es natürlich anders. Und die Eindrücke, die ich gewonnen habe, sind ja völlig. Äh, zwiespältig. Auf der einen Seite tatsächlich, dass die natürlich gerne abgreifen, alles, jeder, der da w- irgendwas bieten kann, was sie vielleicht ähm, gebrauchen können, ist da willkommen. Wird auch bezahlt und ähm, eingeladen und gepampert und so weiter, hinten mit ähm, Assistenten und so weiter. Also die geben sich richtig Mühe, die wollen was erfahren. Kaufen auch richtig gute und große Namen ein zum Teil. Und ähm, wollen aber natürlich den, äh, der Anspruch ist, all das, was wir denen bringen können, eigentlich zu überholen. Also sie wollen es verstehen, würde ich sagen, um es zu überholen. So kann man so kann man vielleicht sagen. Und dann ist natürlich eine wesentliche Folge für mich jedenfalls gewesen, ähm, den sehr viel demütiger daran zu gehen, äh, was das westliche Modell angeht. Also wegen die Ziele, die hier so leicht ähm, eben immer gesagt werden. Also der Gospel, sagte Rem Kohlhaas, also Sustainability, Convenience, Security. Ne, das ist sozusagen unsere Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit von heute. Dieser, das zählt natürlich da anders. Die, die haben andere Maßstäbe. Es ist sehr leicht von hier darüber zu urteilen und zu sagen, das entspricht nicht unseren Vorstellungen und so weiter. Das ist auch alles richtig. Aber in der Größenordnung und in der Geschwindigkeit und in der ähm, Unterschiedlichkeit auch von Arm und Reich und Land und Stadt und so weiter, die die da zu bewältigen haben, müssen die eigene Rezepte machen. Das ist mir ganz klar geworden.
0: Ähm, Weil du sagst, ähm, die wollen das lernen, um äh, ich ich mache uns, das sieht man im Podcast nicht, ich mache jetzt so so Häschenfüße, äh, Mhm. ähm, äh, um ich kann auch nicht mehr sagen, uns oder den Westen, also auf jeden Fall die Menschen, die da hinkommen, die nicht-chinesischen die nicht Personen, die da hinkommen, ähm, sozusagen die, die in ihrem Skillset zu überholen, würde ich ja sagen, bingo. So wünsche ich mir das von allen Studierenden, mit denen ich zusammenarbeite, dass das genau deren Wunsch ist. Also nicht der Wunsch, mhm. also ich mag da kein Competition, aber ich würde mich total freuen, wenn, wenn ich ab einem bestimmten Punkt zurückdrehte und sage, super, unglaublich klasse, ich freue mich von dir jetzt zu lernen. Also das ähm, das ist, ja, das ist ja total erstrebenswert. Und hinsichtlich den, dem Gospel, Sustainability, Convenience und den anderen habe ich vergessen. Ähm, Security. Security, genau. Ähm, bei Security, das ist nur ein Gefühl. Ähm, kommt da natürlich auch eine politische Frage mit rein. Ne? Das ist ja China, ja. Ähm, ist, ein, ist, ist durchaus, ist durchaus, was ist, durchaus ist, aus unserer Perspektive stark zu kritisieren für verschiedenste. Ähm, politische politische Position, die die vertreten und vor allen Dingen auch äh, umsetzen. Also da muss man bloß ja. nach nach Hongkong gucken, geschweige denn irgendwie nach ähm, in das in die Region der Uiguren oder oder nur auf deren ganze Tech Security. Also wenn man mal überlegt, die die haben genau so einen ähm, so einen Gospel, der besteht aus Security, aber da wird Security ganz anders geframed. Da geht ja, es um äh, da geht es um Überwachung und ja. Ähm, das finde ich, ähm, find ich schon interessant. Und wir waren mal in Shenzhen ähm, und hatten da auch mit, mit mehreren Chinesen zu tun. Also natürlich, wir waren ja in China äh, und die waren, die hatten halt, die haben diese, unsere Frage nach eben dieser ganzen Überwachung, diesen ganzen Sachen, haben die total runtergespielt. Also das ähm, für die hatte ich das Gefühl, ist der Diskurs ist ein völlig anderer. Das ist überhaupt gar kein oh. Thema, was, was individuelle Überwachung angeht. Hast du das mit denen, oder wie andersrum gefragt, welche, wie führt man Gespräche, oder wie hast du Gespräche darüber geführt mit mit Akteuren dort vor Ort?
1: Ja, ich habe schon versucht, das ähm, anzusprechen, klar. Auf die Art, wie man es eben ansprechen kann. Mhm. Klar, Logo. Das ist dann mal offener und privater vielleicht und mal dann eben offizieller und und limitiert. Aber ich glaube, es gibt ja, das ist eben die Frage der Maßstäbe. Also vom Westen ist das alles völlig klar, dass das zu kritisieren ist und dass es eine Bedrohung ist und so weiter. Doch auch zusätzlich, also gleichzeitig ist auch richtig, dass es für, die, für viele der Chinesen unproblematisch ist. Dass viele so, sowieso gewohnt sind an höheres Maß an sozialer Kontrolle, dass manches, was jetzt hier biometrische Verfahren ähm, angeht und so weiter und dieses Wohlverhalten, dieses Social Scoring System, was da in Gang gesetzt ist. Manche spielen das runter. Ich habe mit manchen Kollegen da gesprochen habe gesagt: Wie sieht's denn aus mit dem Social Scoring? Gibt's da jetzt Erfahrungen und so? Ja, dann sagt er: Ich höre das immer bloß von Besuchern. Die kommen hier, die ganzen Westler reden davon. Also ich habe damit gar nichts zu tun. Ich, ich weiß meinen Score nicht. Ich habe keine Unterlagen. Ich habe das, das findet bei mir nicht statt. Okay. So und man sagt: Aha, mh, interessant, kann das überhaupt sein? Und andere sagen vielleicht schon eher, ja, ja, hm, hm, und versuchen auszuweichen, so dass man das dann auch nicht erfährt. Aber es ist eben klar, du hast ganz andere Werte insgesamt und das ist vielleicht, um auf diesen Begriff der Innovation nochmal zu kommen, der da so stark Mhm. gemacht wird, Design und Innovation, das ist für die ja eigentlich neu. Das kulturelle Modell ähm, ist ja eher die Kopie. Ja, ich wollte gerade drauf ansprechen, äh, genau. Ja, ne, du lernst, wie es der Meister macht und du machst den Meister nach und du bist besonders gut, wenn du es genauso machen kannst, wie der Meister. So. Und aus dieser Tradition kommt das. Und wenn äh, ganz konkret man im Seminar sitzt und sagt, so jetzt also Experiment und offen und lasst euch was einfallen und so weiter, wie das eben bei uns der Fall ist, dann ist nicht gleich klar, äh, was die Leute machen sollen. Ne? Das ist eine Irritation. Also es sind zum Teil natürlich, was ich jetzt alles sage, äh, nichts Neues und auch auch Schematisch, man kann auch nicht sagen, die Chinesen. Ich meine, das ist eben ein ganz diverses Volk mit Leuten, die eben schnelle Early Adopters sind und die vielleicht moderner sind in mancher Hinsicht und mehr Techie geprägt als, als viele im Westen. Und es gibt natürlich ganz andere Gruppen, mit denen es ganz anders ist. Also sofern muss man immer vorsichtig sein mit diesen Verallgemeinerungen. Aber jedenfalls ist Innovation im Sinne, dass das Individuum, ungeschützt, ohne äh, sich auf Autoritäten äh, berufen zu können, äh, aus dieser kom- sozial geprägten Komfortzone herauswagt, die Nase vorstreckt, äh, um eben innovativ zu sein, das ist ein großes Risiko. Und ich glaube, das wird auch ähm, diese Fachbereiche noch stark ähm, betreffen, dass man nämlich sagt, wie clasht das mit dem kulturellen, mit der kulturellen Tradition? Genau, aber das haben. ist nämlich das der Punkt. Das kann man nicht einfach verordnen.
0: Genau, ja, Du kannst es auch nicht, ne, du, ja, du kannst es vor allen Dingen, wenn du anfängst, Innovationen zu denken, dann hat das ja hat das ja was mit Erneuerung zu tun und dadurch aber auch mit eben dem Aufbrechen von, naja, wenn du es richtig ernst meinst und die wollen, also du steck, die stecken auf Cash rein, also ich würde es dann auch ernst meinen, dann musst du dann eben auch das akzeptieren, dass dann da mal auch eine unangenehme Frage gestellt wird, weil nur oh. so kannst du ja dann lernen, auch mal eine unangenehme Frage in einem Unternehmen zu stellen. Wo, oh. Seid ihr euch sicher mit der Plaste hier oder seid ihr euch oh. sicher, dass das irgendwie jetzt hier grau sein soll? Also ich meine, das wie willst du denn? Also das sind wirklich die profansten Fragen, die man sich, äh, die man Ach. sich erlauben kann. Aber diese Frage in, in, mit in der Selbstverständlichkeit zu stellen, geht ja nur, oh. wenn du, wenn du erkämpft hast, auch mal eine grundlegende Frage äh, zu stellen, die vielleicht nicht so selbstverständlich ist und sich oh. das zu trauen. und Da, denke ich, ist so diese diese Disruptive Quality, die mit jeder ähm, Innovation einhergeht, ja fast schon so ein bisschen per se ausgebremst.
1: Ja, man, ich kann da keine Prognosen geben, ich weiß es nicht, ich will auch gar nicht sozusagen den Eindruck vermitteln, dass ich da der der China-Experte bin, der sowas äh, beantworten kann, kann ich nicht. Ich kann bloß sagen, ich sehe es wie so ein gesellschaftliches Labor, Mhm. die einfach Laborbedingungen haben, die es woanders nicht gibt, unter denen entsteht irgendwas Neues, sehr schnell, sehr umfassend, mit großer Dynamik und mit der Chance, das nächste Weltmodell zu prägen. Ob wir das gut finden oder nicht, das ist so. Und deswegen finde ich, sollte man Anlass genug haben, das sehr differenziert wahrzunehmen, irgendwie ein Teil vielleicht davon zu sein, in welcher Funktion auch immer, vielleicht hilft noch ein Seitenblick auf die Künste. Denn da ist es ja zum Beispiel so in Beijing, in der Art Zone, das ist ja auch ein ganzer mhm. Stadtteil praktisch, ja, wo die moderne chinesische Kunst gemacht wird, wo auch viele Europäer hingegangen sind und ihre, ihre Ateliers dahin verlagern, ne? weil eben viele wirtschaftliche Chancen da gegeben sind, Kunst zu verkaufen, die es hier nicht gibt. Es stellt sich ja die gleiche Frage, wie kannst du Kunst machen ohne Freiheit? Ne? Für uns sozusagen gehört das unmittelbar zusammen. Aber man muss natürlich auch sagen, dieses westliche Modell, der freie äh, Künstler, ungebunden von welchen Auftragslagen und so weiter, ist natürlich eine relativ neue Erscheinung. Ähm, ja, in der Renaissance hat es mal mhm. angefangen, wenn man das verorten will und davor war es eben anders und äh, wir haben äh, große Werke ähm, äh, in der Musik und in der Malerei, die eben nur durch Kirche und Fürsten und so weiter äh, denkbar sind und bezahlt worden sind und äh, die da in das gesellschaftliche Modell passen mussten. Das hat der Kunst nicht geschadet. und Jetzt ist es so, dass man sagt, wir können uns nichts mehr vorstellen. Das ist das Ende der Geschichte. Alles muss autonom und frei sein. Und äh, das ist auch eine Frage für das Social- und Transformation-Design. Genau diese Frage der Normativität. Ähm, Die maximale Freiheit ist eher das, wo wir jetzt, äh, sagen wir mal, Desaster und Katastrophen und Schwierigkeiten äh, sehen. Und ähm, wie ist in Zukunft vielleicht ein neues Verhältnis äh, denkbar, Vielleicht muss man auch gar nicht Freiheit und Sicherheit gegeneinander über ähm, abwägen, äh, sondern vielleicht ist es auch so, dass mehr Sicherheit äh, mehr Freiheit garantiert. Also dass es sozusagen sich auch umkehrt. Ja? Also das meine ich eben mit gesellschaftlichem Labor. Also diese ganzen Werte sind nicht festgestellt. Die sind nicht einmal in der französischen Revolution in Stein gemeißelt und äh, laufen eben bis heute äh, als Ultimo durch, äh, sondern die wir sind gerade mittendrin, dass das alles neu justiert wird
0: ja ich, ich das stimmt und ich glaube was was mir so während wir so sprechen wenn man äh, eigentlich so ein bisschen Unbehagen macht ist dass wir ich sage wir sprechen ja über jemanden also also das das finde ich so ein bisschen weird ähm, ich glaube ich muss mir einfach mal jemanden suchen mit dem ja. ich da sprechen kann und die ähm, um da sozusagen auch eben eben auch ne unsere unsere komische äh, deutsche Brille da irgendwie also, das finde ich, finde ich immer schwierig. Und mir hat das total geholfen, eben die Male, die ich dort war und auch irgendwie, ich war mal in Wuhan, habe da mal einen Kurs gegeben, ähm, sowas, das war schon, das war eine völlig andere Welt und das, das hat mich sehr bereichert, auch zu erkennen, was, also, war eine sehr große Reflexion für mich, aber ich glaube, das hat auch den Menschen da ein paar Sachen gebracht, sozusagen. Aber ja. vor allen Dingen eben genau, was du sagst, dass es eben einen großen Unterschied gab zwischen dem, wir machen jetzt mal los und wir freuen uns hier gemeinsam so ein bisschen rum zu experimentieren. Was ein großer, was eigentlich mussten wir an die Tafel schreiben? Jetzt oh. experimentieren, so und so und so und so. Und dann äh, war das, dann war das okay. Ähm, aber oh. ich, ich suche mir da mal jemanden. Wenn du jemanden hast, wo du denkst, Mensch, das wäre mal interessant, mit dem zu sprechen, der tatsächlich im Chinesischen. Äh, ähm, Designbetrieb unterwegs ist oder generell an alle Hörerinnen und Hörer, die das hören, ähm, oh. gerne an mich verweisen. Ähm, oh. ähm, ich kann kein Chinesisch, ich kann etwas Englisch äh, und ein ganz kleines bisschen Französisch. Mal, aber das, Vielleicht braucht es einen Übersetzer. Mal gucken. Oder eine Übersetzerin. Ähm, ich würde aber mal kurz das Thema so ein Stück schieben und zwar Richtung deiner Tätigkeit. Du bist ja auch in dem äh, internationalen Forum und da gibt es ja auch Bestrebung, sich mit der Designausbildung auseinanderzusetzen, wo es eben nicht bloß um, um, um ich sag mal, den weitesten Sinn Asien geht. Ähm, was passiert da gerade? in dem Was, was ist das für eine, für eine Bestrebung, die da
1: passiert? Also du sprichst jetzt die, die Stiftung Industrieform an. Ne? Ach so, in Stiftung Industrieform. Das du, genau. Stiftung Industrieform? Ja, das ist ja ein ganz äh, honoriger, alter äh, Verein, der immer auch diese Preise vergibt, der guten Industrieform, auf der CeBIT war das immer, und ähm, die aber sonst eigentlich nicht so in Erscheinung getreten sind. Nee, um in, die die auf der Hannover-Messe, sind, oder? Genau, genau Hannover-Messe. Ja, so genau. war mhm. Richtig. Und ähm, die haben sich jetzt vorgenommen, mit einem neuen Vorstand schon vor einiger Zeit ähm, zu sagen, die machen mal so eine weltweite Übersicht, wo steht eigentlich die, die Ausbildung des Designs in ganz unterschiedlichen Kontinenten. Äh, was passiert da, was müsste passieren, was passiert nicht und so weiter. Und das alles mal zusammenzufassen mit ähm, den Akteuren vor Ort zu sprechen. Die haben also verschiedene Sessions gemacht. Ähm, in Deutschland war eine andere Orte noch äh, Pasadena waren sie zum Beispiel, Art Center College of Design und ähm, Asien gehört dazu, ich glaube Afrika, Südamerika. Also die versuchen das ziemlich umfassend ähm, vollständig, abzubilden. Das wird noch ein bisschen dauern, aber es wird dann eine größere Publikation geben dazu, so eine Art Weißbuch-Design-Ausbildung 21. Jahrhundert. Und ich glaube, eine Sache, die man jetzt schon sagen kann, die da stattfindet und die auch zu diesem China-Thema nochmal passt, wird ja im Design diskutiert unter dem Titel so die Deontologisierung vom Design. Also nochmal Voraussetzungen zu hinterfragen, die uns jetzt hier als Europäer oder Deutsche immer schon gesetzt zu sein scheinen. Wo wir aber sagen, wir gucken natürlich durch unsere Brille als äh, weiße, middle-aged ähm, Akademiker und so weiter und so fort. Ne? Das sind also bestimmte Biases, vorprägungen die sind immer schon da. Es gibt Das geht ja auch in die Geschichtsschreibung rein. Ne? Das sind die und die und die Großwerke, die und die Personen, die und die Epochen, Lesarten, die sich in der Ausbildung dann auch wieder äh, abbilden. Und jetzt gibt es doch eine starke, Bewegung, die ich eben jetzt auch so interessant finde, die genau dieses erstmal benennt und erstmal sagt: Mensch Leute, ist das so? Also, wir haben den Eindruck, das ist so, und das muss ja nicht so bleiben, und das hat auch negative Effekte, und wir wollen auch mitreden. Und wir haben ganz andere Perspektiven und so weiter. Warum kommt das denn alles nicht vor? Und das wird ja nun höchste Zeit. Man sieht es zum Beispiel bei der Design Research Society, die hatten jetzt gerade 2018 was, glaube ich, ein neues Chapter da gegründet, das heißt dann Design for the Pluriverse, also nicht mehr Univers, sondern Pluriverse, nach dieser Formel von von Escobar auch, Arturo Escobar. Und ähm, da versammeln sich eben äh, Leute, die schon qua Herkunft oder Sozialisierung oder eben fachlicher Perspektive genau an diesen Themen arbeiten. Und ich glaube, das ist ähm, wahrscheinlich die Perspektive, die auch in der zukünftigen Ausbildung eine große Rolle wird spielen müssen.
0: Was ist denn da der Standgrad, wo, wo also wenn das ein Weißbuch ist, es wird noch eine Weile dauern, aber es gab schon ein paar Meetings, wo geht denn die, also die Fragestellung ist klar, ne, diese, vielleicht auch eine De-Europäisierung des Designkanons, aber ähm, welche, welche Punkte kommen denn rein? Oder in der, vor allen Dingen in der Designausbildung, also welche, welche Tendenzen passieren denn da international?
1: ja, <lacht> Wie gesagt, das ist alles noch äh, Work in Progress. Ich bin auch nicht im innersten Zirkel, der das ah, okay. jetzt programmatisch ähm, äh, verfolgt. Ich war sozusagen einfach einer der äh, Teilnehmer. Aber was ich schon sagen kann, was auch Design-relevant ist, ist natürlich auch die Frage des ähm, Formats, also der Wissensvermittlung, wenn man so will. Ja? Man kann natürlich ja. sagen Weißbuch und dann gibt es eine dicke Studie. Die braucht man vielleicht wissenschaftspolitisch, um Gelder und Türen aufzumachen und Forschungsfelder und so weiter. Also es ist alles sinnvoll, dass das passiert, aber es ist natürlich nicht das Einzige und vielleicht auch nicht das Schnellste und Dynamischste an diesem ganzen Prozess, sondern ich finde ja gerade so interessant, dass Transformation eben nicht nur ein weiterer Gegenstand ist, den man jetzt sozusagen mit den alten Methoden und Institutionen und so weiter abbilden kann, wie vorher andere Gegenstände auch. Mhm. Sondern die Botschaft ist ja nun genau die, dass das alles ins Wanken gerät. Das ist doch das ist doch das Interessante, dass man sagt, wer, wer spricht überhaupt? Ne? Nach Latour zum Beispiel Parlament der Dinge, ne? das ist mhm. natürlich auch ein Einfluss. Ne? Ja, dass man nicht nur sagen kann, ja gut, jetzt sitzen ein paar andere Leute da und der Diskurs plätschert aber weiter vor sich hin. ja Sondern es kommen andere Leute, wie eben irgendwelche Aktivisten oder die Gruppen, die wir eingangs aufgezählt haben. Und welche Formen nimmt das Ganze an? Wie ist die Wissensvermittlung organisiert? Jetzt durch Corona natürlich nochmal dramatisiert. Wer nimmt daran teil? Welche Clubs im Sinne von Schulen, die Ein- und Ausschlusslogiken haben, bilden sich da? Wer kann Parsons in New York bezahlen und wer nicht? Ne? Wer gehört dann zu der Elite, die diese Jobs in den großen Agenturen abgreifen? Oder will man diese großen Strukturen gar nicht mehr? ja Wie kann man sich aber dann anders organisieren, dass man trotzdem wirtschaftlich überleben kann? Dass man sagt, ich will mein, äh, mein Anliegen natürlich durchbringen und deswegen strategisch, muss man strategische Skills haben und strategisch denken. Und das heißt aber nicht, dass man sich in die Peripherie drängen lassen will und sagt, ja, ich kann jetzt moralisch einwandfrei meine Ziele vertreten, aber leider habe ich wenig Impact, weil ich habe den die Verbindung, sagen wir mal, zum zum zur Wirtschaft und zu den großen Getrieben verloren, Ja, sondern da geht es eben gerade darum, die richtigen richtige Nähe, richtige Distanz auszuhandeln, dass man sagt, auf der einen Seite nimmst du teil an der Dynamik und gleichzeitig lehnst du sie vielleicht ab. Ja, Das heißt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hieß es bei Adorno. Und deswegen kommen wir auch langsam über diese unguten, wie ich finde, Dichotomien hinaus, ja, also wie es bei Dunravy eben noch hieß, du bist entweder critical oder affirmative mhm. ja? und, und dazwischen ist nichts und die meisten sind affirmative, das kann man leicht denunzieren, weil 95% der Leute wollen ihre Familie ernähren mit Designjobs und da kann man sich nur begrenzt eine eigene Meinung leisten und einige wenige, das sind dann meistens privilegierte Akademiker, die können sagen, wir sind critical, ja, wir werden vom Staat bezahlt wir machen irgendwas, was in der Galerie dann als kritisch äh, gilt, ja. Und das finde ich so interessant, dass wir sagen, wir kommen darüber jetzt äh, hinaus, diese blöden äh, Schwarz-Weiß-Malerei, sondern wir sind eben gleichzeitig Sünder und Heilige. Ja? Wir machen Protest und sind Integrierte, Apokalyptiker und Integrierte, ne? hieß es bei ECHO. Ja? Also überall kommen diese, diese Zuschreibungen, diese einfachen Gegensätze jetzt ähm, in eine Auflösung. Und ich glaube, das ist sehr gut.
0: Ist die, ist das... Das Aushalten dieser Widersprüche in ein wichtiger Curriculum, Teil, ich sage von Transformation Design, also dieses, ja. das, das zu lernen, die zu sehen und, äh, und in denen auch sein zu können.
1: Ja genau, sein zu können, sein zu wollen äh, das, das, und, und das ist eben so eine spezielle Qualität, lässt sich gar nicht so... Äh, leicht, die passt eben nicht in diese klassischen Silos der Ausbildungsgänge, nicht nur des Designs, auch der wissenschaftlichen Ausbildungsgänge. Deswegen haben wir oft Leute, jetzt speziell bei uns, die, die auch irgendwas abgebrochen haben oder vielleicht da abgeschlossen, aber woanders wieder ganz neu angesetzt, also diese Patchwork-Bildungsbiografien mitbringen, finde ich hochinteressant, das ist oft risikoreich natürlich, ja weil man ich weiß, worauf das rausgeht, aber ich meine, die, die klaren, vermeintlich klaren Karrierewege sind ja ohnehin fiktiv, ja, oder lösen sich immer mehr auf. Ja, das Versprechen, dass man sagt, du studierst dies und das, dann hast du den, Abschluss und das wird dann jahrzehntelang irgendwie dich da durchs Leben bringen. Dieses Versprechen wird ja immer brüchiger. Insofern ist diese, diese Kunst, sich sagen wir mal in diesen verschiedenen äh, Gebieten äh, bewegen zu können, zum Beispiel auch die Wissenschaft einfach als ein weiteres Gebiet nur zu nutzen, sozusagen strategisch zu nutzen, dass man sagt, ich weiß, wie das geht, das ist ein Spiel, das ist ein Sprachspiel, das geht nach bestimmten Regeln, die habe ich verstanden, also kann ich in der Wissenschaft ruhig mal aufschlagen, das heißt aber noch lange nicht, dass ich die Wissenschaft jetzt als Begrenzung meines Handlungsfeldes sehe. Ja, Ja, oder oder als Identifikation
0: wahrnehme, also bloß, weil ich im wissenschaftlichen Feld arbeite, da heißt es nicht, That I am a scientist. Also ich glaube, das, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn sozusagen neben dem neben dem Aushalten und Aushandeln der Widersprüche, ich sage es mal, in denen es jetzt mal nicht Transformation Design, sondern eben in strategischen Transformationsprozessen, ähm, eben auch gehört das Aushandeln von Grenzen also oder von ähm, von weil wie du nennst du das Silos da sehe ich aber immer so irgendwas in Brandenburg so vier so eine großen Betondinger stehen <lacht> das ist so ein Bild das funktioniert für mich nicht nee. äh, aber ähm, das sind also ja ich finde es wichtig mit mit Menschen in den ich sag mal im Kern dieser äh, dieser Kreise sozusagen in den Zentren äh, agieren zu können, weil dann doch immer noch von dort gewisse Macht ausgeht. Also von dort wird auch der Radius definiert, wie weit geht der Kreis drumherum. Ähm, oh. Aber ähm, ich sage immer, Interessantes am Rand und dort, dort wird es halt spannend, weil dort fängt es an zu überlappen. Und dort dort, dort entsteht Energie und ich glaube, da da entstehen eben auch die Widersprüche, wo du dann denkst, wo was bin ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Und vielleicht... Ähm, ist diese, ist diese Widersprüchlichkeit auch, ein, auch einfach ein Zeichen der Zeit, dass ich eben die bestimmte Dichotomie noch einfach so auflösen, dass es gar nicht mehr geht? So, das ist aber nur eine Schwierigkeit für mich, beispielsweise an der Stelle als äh, Professor für Designmethoden und Experiment in einer, an einer Kunsthochschule im Designfachbereich. Ähm, ja, ich kann, nur, ich kann das nur dafür nur sensibilisieren, aber es fällt mir sehr schwer. Also, oder ich glaube, ich muss es, soweit sind wir, glaube ich, noch gar nicht in diese Auflösungsprozesse viel aktiver reinzugehen, weil das natürlich auch eine wichtige Kernkompetenz von uns ist, was wir machen, uh-huh. weil ich das auch immer noch wichtig finde, eine formal ästhetische Grundausbildung zu haben und über diese Art des Denkens in verschiedene Prozesse reinzugehen. Also uh-huh. you, also you don't s- simply walk into uh-huh. transformation, uh-huh. das macht man schon irgendwie uh-huh. äh, aus seiner aus seinem Standpunkt aus und den uh-huh. muss man glaube ich auch erstmal gegen andere Standpunkte entwickeln. Oh. So, und, ähm, aber, ähm, und wenn wir aber gerade eben über Transformationen und auch Widersprüche sprechen, ähm, würde ich gerne die Zeit, die wir noch haben, über den ähm, über euren deinen Text oder den Text, den du mit äh, Raz äh, Godelnik geschrieben hast, ähm, über die Corona-Krise sprechen. Und ähm, da gibt es so, einen, ähm, na, so eine Sub-Headline, Zwischen-Headline, die heißt Coronavirus, the Grand Designer. Und da... Würde ich schon gerne mal dich nochmal fragen, was du was du damit meinst. Du schreibst ja auch The Master Designer, also known as Covid-19. Was ja. wo willst du, wo, <lacht> wen spielen willst du damit stechen?
1: <lacht> ja, klar, klar. Es bisschen, bisschen, ist auf Medium.com erschienen, muss man sagen, da muss man natürlich immer ein bisschen provozieren, auch mal was ähm, so formulieren, dass es eben Fragen nach sich zieht. Und deswegen ist es richtig, dass du äh, auch darauf eingehst. Also wir haben. Mal gesagt, wir haben uns da viel mit dem Klimawandel zum Beispiel beschäftigt und wie kann man das äh, unter strategischen design zum Thema machen. Ja? Wie kommt man da dran? Und eine der Hauptreaktionen oder Schwierigkeiten, auf die man da trifft, ist natürlich, dass man sagt, ja, das ist alles viel zu groß und da, da, wir als Designer haben keine, sind keine Supermänner, haben keine Superkräfte und so weiter. Wie, das ist praktisch nicht greifbar. Und deswegen war es so interessant zu sagen, okay, plötzlich passiert was auf der ganzen Welt, was in der Lage ist, praktisch das Business as usual, die normalen Prozesse anzuhalten, ja, oder zumindest ganz stark zu modifizieren, ja, wo sich alle darauf beziehen müssen, ja, Wahnsinn, ich weiß nicht, gab es wahrscheinlich, wüsste nicht jetzt eine historische Parallele, ist schwer zu finden, ja, und das muss uns ja interessieren, wenn wir sagen, wir sind also an, an, an Umstellungsprozessen, an Transformation und so weiter, Beteiligt. Das hätte ja keiner ins Werk setzen können und so ein kleiner Virus kann das. Ja? Und was, was heißt das aber jetzt? Können wir mit diesem dieser, dieser Impact, der dadurch kommt, die vielen Fragen, es kommen natürlich Theoretiker, die irgendwas erklären, es kommen die und die und die, ne? wie das eben gesellschaftlich mhm. aufgebaut ist, aber die Designer ja eigentlich nicht. Ja? Du hörst ja auch, ich weiß nicht, ich habe von Designern meinetwegen zu Fragen der Migration oder zu irgendwelchen anderen Großthemen themen hört man eigentlich wenig, es sei denn, manchmal gibt es solche etwas äh, übertriebenen äh, Formulierungen, ja, nur der Designer rettet die Welt. Also so eine Art Weltrettungssyndrom oder make the world a better place. Ja, Ja, so. Also wo man wirklich sich fragt, ist das ironisch gemeint? Anders kann man das ja eigentlich gar nicht mehr äh, denken. Aber ähm, kommt immer wieder. Wurde übrigens 1970 schon bei einer Veranstaltung hier im IDZ Berlin Ja, kann Design die Welt retten? Also das ist 50 Jahre alt, die Frage mindestens. Also es ging uns darum zu sagen, diese überzeichneten Ansprüche des Designs, die auch in Formulierungen wie Zukunftsgestaltung, wir wollen die Zukunft gestalten, wie wollen wir leben und so. Also wer ist wir bitte? Ja, das ist aber auch bei Papanek schon da, der ja immer als Mhm. einer der Vordenker in diesem Zusammenhang genannt wird. Ja, oder bei Simon, ja, die bisherige Situation in, in gewünschte, bessere, präferierte Situationen umwandeln. Ja, aber wer präferiert denn? Wer entscheidet das denn? Ja, oder bei Fuller, also all diese Großdenker, ja, die gesagt haben, 100 Prozent der Welt für 100 Prozent der Menschheit. Ja, okay, aber welche Welt? Welche Menschheit? Ne, bei Papanek, ähm, Design for the real world. Welches Design? Für welche Welt? What real? Du kannst hinter jedem einzelnen Wort ein Fragezeichen setzen und ich bin persönlich, muss ich sagen, ein bisschen müde geworden, dass gerade in dem Kontext, den ich selber mit beackere, ja, im sozialen Design, immer nur die gleichen Quellen, die gleichen Figuren, die gleichen Statements wiederholt werden, andächtig, obwohl die jetzt Jahrzehnte alt sind. Die hatten ihre Funktion in ihrer Zeit. Aber man muss sie jetzt weiterdenken. Man muss jetzt darüber hinauskommen. Also Wir müssen ja selber als Zeitgenossen unseren Beitrag leisten und unseren Vers darauf machen. Und deswegen ich, kann man in der Corona-Situation besonders gut, weil eben jetzt so große ähm, Verschiebungen stattgefunden haben. Und bisher sind Designer ja überhaupt nicht bekannt dafür, dass die nur gerade was Besonderes dazu zu sagen hätten oder jetzt besonders in Erscheinung treten mit Entwürfen oder Interventionen.
0: Ja, also was du da gerade sagst, das das ist auch alles richtig. Ich glaube aber, der Ausgangspunkt, wo ich nochmal einhaken will, ist, du fragst ja, welche war denn eine vergleichbare Situation, wo sich alles so umgeschüttelt hat, ne? und ähm, ja, den, der ist global, also in diesem Global Scale sicherlich so nicht zwingend, also kann ich mich nicht erinnern, ich bin aber auch noch sehr jung, woran, woran ich mich aber zumindest so ein Stück erinnern kann, das ist äh, die Wende 1989, also wo ich, wo ich weiß, das war ein Ein enormer Transformationsprozess für die Generation meiner Eltern, für alle, die mindestens fünf Jahre älter sind als ich, die, und zwar, und gut, ich habe dann so die sogenannten Baseballschlägerjahre äh, bis irgendwie, sagen wir mal, bis 2005 alles noch so als junger Mensch mitbekommen. Also das sind so die Ausläufer dieses eigentlich dieses, dieses Transformationsimpulses und das ist dann auch der Transformationsprozess gewesen, der extrem schlecht gemanagt war. Und ähm, die Frage ist aber eben, wenn man das jetzt mal so backcastet, ähm, wir, was hätten wir denn eigentlich aus diesem Transformationsprozess lernen können, um jetzt fitter zu sein? Weil du machst ja hier auf, was lernen wir jetzt eigentlich aus dem Corona-Virus, womit wir dann mit dem Climate Change umgehen können. Also... Und andersrum, jetzt habe ich erstmal versucht, versucht, was zu sagen, was sich für mich so irgendwie komisch ja. anfühlt, so als so Ossi-Identität. Ähm, mhm. Aber die andere Frage ist, was ist es denn eigentlich, was wir jetzt hier, also du stellst die Frage, vielleicht hast du ja eine Antwort, äh, was lernen wir aus dieser Corona-Pandemie im Umgang mit ihr über äh, den Umgang, oder den nicht den Umgang, den Kampf gegen den Klimawandel?
1: Mhm. Naja, ich... Also da gibt's natürlich keine einfache Antwort, ist ja klar. Mhm. Es gibt aber, um ganz konkret ein Beispiel zu nennen, jetzt eine Initiative, eine Webseite, die nennt sich We Are Climate Designers, mhm. steht, steht da drauf, das ist der Claim. Da sagt man ja schon wieder sowas Überzogenes, ja, Climate Designers, also bitte, wer, wer kann das Klima kontrollieren und so weiter. Was die aber meinen, ist, dass jeder Einzelne ein Climate Designer ist. Ja? Durch seine Entscheidungen und Lebensarten und, und äh, Konsumverhalten und so weiter trägt jeder dazu bei. Also das sind jetzt bestimmte Dinge, wo man sagen kann, ähm, du kannst vielleicht medial oder vielleicht auch materiell in äh, bestimmten lokalen äh, Kontexten eine Aufmerksamkeit nutzen, die jetzt allein durch Umstellung zum Maske tragen zum Beispiel ohnehin da ist. dass man jetzt plötzlich sagt, es gibt eine neue Vorschrift, das muss man jetzt machen. Und was macht man damit? Wie geht man damit um? Man könnte sich viele andere neue regeln. Und wenn es nur spielerisch ist, die Gefahr ist natürlich immer Ökodiktatur und so weiter, dass man sagt, das muss doch jetzt jeder einsehen. Und die Demokratie kann nicht vernünftig sein, wenn so viel Freiheit ist und so viel Selbstausdruck und so viel Selbstverwirklichung, dann äh, ist die Menschheit halt äh, insgesamt äh, nicht in der Lage, da vernunftorientiert äh, zu handeln. Das ist ja häufig eine Behauptung, aber das kennen wir auch aus der Organisationstheorie in Unternehmen zum Beispiel, dass man zwei Blicke drauf haben kann. Das eine ist, warum ist die Unternehmung als solche so schlau, sich meinetwegen am Markt zu behaupten, obwohl doch jeder Einzelne nur sein Eigeninteresse sieht hm. und nur auf den Profit guckt oder so. Wie kann das sein? Das interessiert ja Systemtheoretiker zum Beispiel, ne? die sich mit solchen Männern. Managing- ja, ja. Genau. Du kannst aber auch andersrum drauf gucken und kannst sagen, zum Beispiel bei, bei ähm, Situationen der Panik, ja, so Panikforscher und so, die fragen sich immer, wenn du ähm, jeden einzelnen Menschen anguckst als Individuum, der trifft kluge Entscheidungen und verhält sich vernünftig oder so, dass er gesund durch die Umwelt kommt zum Beispiel. Aber eine ganze Masse, die einfach losrennt, weil Panik ist und Leute zertrampelt oder so, verhält sich dumm, barbarisch, wie auch immer, steinzeitlich, Ja, da, da setzt alles aus. Wie kann das sein? Ja, und diese Übertragungsprozesse zum Beispiel, das muss uns doch interessieren. Also man müsste viel mehr wissen, ist meine äh, jetzige Richtung, sagen wir mal, das Transformation Design auch weiterzutreiben ähm, über Psychologie, über Verhaltensforschung. Mhm. Agieren Leute, wie sie agieren? Wovon hängt das ab? Wie kann ich klügere Umwelten bauen, um anderes Verhalten zu provozieren? ja Ich will ja nicht mit Moralappellen oder mit irgendwelchen, Texten, Tabellen, Statistiken, Visualisierungen, vielleicht gerade noch kommen, das wäre das eine, ja, aber das andere ist sozusagen über die Umwelt ähm, äh, praktisch äh, Verhalten äh, mit zu verändern. Und da würde ich gerne äh, lernen von äh, Forschung außerhalb des Designs. Im Design selber habe ich nicht so viel gefunden. Ich habe ja diesen Begriff des äh, Concerns mit aufgenommen, den Latour ja geprägt hat, ne, als Matters of Fact, Matters of Concern. Und habe den sozusagen ein bisschen weiter gesponnen, um gerade eben diese nicht-normativen Dinge mit reinzubringen. Nicht von vornherein zu sagen, wir wollen alle Nachhaltigkeit haben und das muss so und so und so aussehen und warum machen die Leute das nicht. Ja, sondern genau umgekehrt anzufangen und zu sagen, ich weiß überhaupt nicht, das ist Black Box, ja, was irgendwer macht. Niemand wird je die Gründe wissen und erkennen. Man kann bloß damit arbeiten und sagen, es gibt Einflüsse, die zu dem und dem und dem beobachtbaren Verhalten führen. Und das sind bestimmte Concerns. Das sind sozusagen Wünsche, Obsessionen, Phantasmen, Vorstellungswelten, Erfahrungen, Traditionen, was weiß ich. ja Und, und dieses, diese Mixtur, die müssten wir viel besser verstehen, um im Transformation Design arbeiten zu können.
0: Ja, und... Ähm, und dann ist aber trotzdem die Frage, ne, die stellst du ja dann auch: ähm, Where are the designers? Und du ähm, fragst natürlich oder du, du du stellst das hier fest ähm, im Rahmen von diesen ganzen Coronavirus-Geschichten äh, steht, äh, steht bei dir just like with climate change, designers do not seem to be part of the conversation on what direction it we should go. Und ähm, du hast es dann später auch nochmal mit dem mit kommt nochmal die Frage ja ähm, was hat denn, haben denn die Designer eigentlich dann auch zu sagen? Ne? Die, die Frage finde ich, find ich nochmal ganz interessant. Also ah, wo ja. sind die Designer hin und ja. was, was würden sie denn tun, wären sie da?
1: Mhm. Ja. ja, richtig. Ich meine, ich glaube, Designer sind ja äh, wahrscheinlich gar nicht vorbereitet auf diese Rolle. Zum Beispiel öffentlichen Diskurs, irgendwie wenn man uns jetzt einladen würde, hier in eine Fernsehrunde oder so, was könnte man anderes sagen, was jetzt nicht von anderer Seite kommen kann. Das war nicht nur reproduzieren jetzt, was man halt in den Medien eh schon kennt, sondern was, was ist dieser Beitrag? Das ist für mich wirklich eine offene Frage. Und mit der sind wir ja auch reingegangen in diese Cumulus-Diskussion. Da hatten wir, glaube ich, in der Vorbereitung schon mal drüber gesprochen. Also Cumulus, der große Verbund der Kunstdesign und Medienhochschulen, weltweit mit 150 Ländern oder so oder Hochschulen beteiligt, es scheint wirklich jetzt so zu sein, dass all diese ähm, Hochschulen sich das sozusagen auf die Agenda schreiben und sagen, wir können nicht mehr nur in unseren ähm, sagen wir mal klassischen Wirkungsmechanismen gebunden bleiben, sondern wir suchen äh, und streben äh, andere an. Und äh, wie können wir die erreichen? Und dann natürlich aber auch, was brauchen wir dazu? Was müssen wir dafür können? Es ist ja nicht so, dass das schon fertig da ist und wir müssen das bloß in die Öffentlichkeit tragen, sondern wenn man anstrebt, so eine Rolle zu spielen, äh, brauchen wir ganz andere Erkenntnisgrundlagen. Und das geht eben auf die äh, Inhalte der künftigen Designausbildung.
0: Ich frage mich gerade auf die Frage, was hätten wir denn da zu sagen, so eine, so eine, weil du gerade so Talkshow sagst, ne, so eine Markus Lanz oder, äh, Maybrit Illner, öffentlich-rechtliche, spätabends, Fernseh, Fernsehshow, ne, du kennst die, wo die, wo die Menschen wow. meistens Männer in, in so einer Reihe Warum? sitzen. Und die, ähm, und da sitzen, sitzt plötzlich, <lacht> ja, ich sag mal, eine Designerin oder ein Designer. Ich, bin, ich glaube, jeden Namen, den ich nenne, ich würde der Person unrecht tun. Und die, ähm, würde denn, also wenn ich es mir vorstellen würde, was macht die da? Die hört sich das alles an und versucht ein verbindendes Element zu finden, was die Widersprüche nimmt und hinsichtlich einem gesellschaftlichen Benefit hin so formuliert, dass 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 es nachvollziehbar und auch, Umsetzbar und in der Sinne irgendwie transformierbarer oder, oder ja, also vielleicht ja. kommt von Form irgendwie, ne? Also ähm, formulieren, transformulieren, brrr, also ich merke, ich, merk, ich fange an zu eiern, weil, weil die Vorstellung so ja. weird ist, dass, ähm, <lacht> dass, dass, dass da so jemand sitzt, ne? Und irgendwie, und Rederecht hat, ne? Sprechfähig ist und oh. Rederecht hat und oh. gefragt wird, oh. ja, äh, mh, mh, mh. Sie sind ja Gestalterin, wie würden Sie denn, wie gehen Sie denn jetzt? Welchen Vorschlag bringen Sie denn jetzt hier mit rein? Und dann sind erstmal mhm. hier die ganzen Pfeifen erstmal alle still und hören erstmal zu. So, und da ich mhm. was, wenn das, was denkst du, was man dann sagt?
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, eine Möglichkeit wäre, mit dem anzufangen, was tatsächlich zu sehen ist, sozusagen mit der Ästhetik, mit der formalen Frage, wie tritt das Virus in Erscheinung, weil das mhm. ist ja an sich unsichtbar. Also, wir leben nur mit Modellierung und Visualisierung, die dann immer sich so als Standard jetzt durchgesetzt haben, die da im Hintergrund eingeblendet werden. Oder auch mit der medialen Präsenz, wie eben jetzt ähm, irgendwelche Zahlen hochgerechnet werden, Kurven gezeichnet werden, Visualisierungen gemacht werden. Und das ist ja genau äh, das Thema, aus dem äh, Latour eigentlich eben mit seinem Konzernbegriff entwickelt. Was er nämlich sagt, da geht es nicht nur darum, den sogenannten das Faktum, wo man jetzt sagt, ja, das ist eine... äh, Chemisch feststellbare Entität, ja, die also als Virus dann irgendwie vorliegt oder so, zu übersetzen in äh, leichter fassliche Bilder oder so, sondern es geht darum, diesen komplexen Concern, das heißt jetzt Ängste zum Beispiel, mhm. ähm, das heißt äh, Risikoumgang, das heißt äh, Lebensveränderung und so weiter. Also diese ganz komplexe Thematik äh, überhaupt erstmal zur Darstellung zu bringen. Also das, was eben jetzt ein Pressesprecher des Robert-Koch-Instituts nicht machen kann, was ein Virologe nicht machen kann, was ein Journalist auch nicht machen kann, der schreibt einen Text und geht zu seinem Grafiker und lässt sich die Statistik dann eben als Kurve machen, ist ja alles völlig traditionell. Ja, dann hast du es vielleicht nochmal animiert und digital aufgehübscht oder so. Aber das, diesen Unterschied, ja, ich weiß nicht, ob das rauskommt, Ja, dass, da geht es um eine andere Designfunktion. Es geht nicht nur um Bebilderung und ähm, sagen wir mal, dass der Virus zum Beispiel immer jetzt irgendwie in Knallrot erscheint, weil er eben gefährlich ist ja, und <lacht> so verschiedene Erscheinungsformen hat. Das könnte man alles mal schön sozusagen so einer, so einer ähm, semiotischen Analyse äh, unterziehen. Da kannst du sagen, da gibt es dieses syntaktische Geschäft, ja, so und so muss das aussehen. Da gibt es irgendwelche Bedeutungen, die da dranhängen, die Semantik. Aber am Ende sind wir ja daran interessiert, was heißt das pragmatisch? Mhm. Wie übersetzen die Leute dieses Mediengewitter, auch in dieser Permanenz, wie es jetzt ist? ja Jeden Tag werden da die die Zahlen hochgerechnet und so. Wie übersetzt man das? ja Und dann gehört dazu natürlich auch... Ähm, das, ähm, sagen wir mal, die Widerstände, ja, dass eben Leute sagen, ich äh, sehe das nicht ein, ja, oder wenn Leute jetzt im Altersheim, was das ich, nicht besucht werden können oder so, ja, das wäre dann zum Beispiel mal eine Frage der ganz konkreten Designintervention. Können wir nicht ein klügeres Verfahren, einen klügeren Prozess, eine klügere Umgebung schaffen, wo man sehr wohl alte Leute trotz Risiko, also mit Management mhm. des Risikos besuchen kann, ja. Das kann man doch nicht Technikern und Ingenieuren und administrativen Verwaltung, Leuten ja. überlassen. Ja, Verwaltung, die geht immer danach und sagt, wir wollen nicht schuld sein am Ende. Also machen wir maximaler Lockdown. Ja, Stopp. Ja. Besuchszeit, wir haben das einmal erlebt, wie im Gefängnis. Eine halbe Stunde Besuchszeit, zwei Türen in einem Raum, in der Mitte eine Scheibe, beide mit Maske. Ja, so ist die Mit Situation jetzt noch. Ja, nein, man, man konnte natürlich die Scheibe brechen. Ja. Aber so ist die Situation jetzt noch. Man müsste eigentlich klagen, das wäre auch eine Intervention, dass man jetzt mal sagt, ne, weil die Altenheim-Verwalter, äh, die wollen sich eben maximal auf die sichere Seite stellen. Die sind ja sicherlich nicht böswillig. Wenn die, vielleicht wären die froh, wenn die ein Urteil kriegen würden, dass man sagt, so und so geht's nicht. Aber viel wichtiger wäre natürlich noch äh, eben, da stimme ich Fuller dann zu. Ja, also man ändert nichts durch Protest, sondern nur indem man ein besseres Modell auf den Tisch legt. Ja, und das ist die Aufgabe mm-hmm. der Designer.
0: Ich finde gerade interessant, dass du sagst, dass du das, dass so die juristischen Verfahren als Vergleich ranziehst. weil es gibt in in der Justiz, Jura, Juristerei, also in, diesem, in im, im Bereich der Rechtsprechung gibt es strategische Prozessführung. Das ist Du, also in, in Amerika läuft das unter dem Begriff Präzedenzfall. Ne? So oh. ähm, irgendwie Kramer Kramer gegen Iowa. Und dann wird da irgendwie oh. irgendwas durchgefochten und das geht dann bis zum Supreme Court und gilt dann für alles. Sozusagen. Also du führst einen strategischen Prozess und setzt, und, und setzt dann sozusagen um. Du, du, und das finde ich total interessant, ob es eben so eine Art strategische Prozessgestaltung an der Stelle gibt, wo du sozusagen oh. eingreifst und zwar nicht mehr an der untersten Stelle ne? also du bist nicht mehr gehst nicht mehr ins Altersheim und oh. äh, intervenierst ich, ich sag's mal so aus in Semester lang mit den alten Leuten oh. und bist da da und lernst sie zu verstehen und machst das alles oh. ganz richtig das musst du machen um dann zu erkennen dass deine Handlungsmacht begrenzt ist in diesem oh. in diesem Bereich du musst woanders rein und oh. und eigentlich dann musst du ansetzen und sagen, okay, welche Skills brauchst du als Gestalter und Gestalterin, um genau dort ansetzen zu können. Ne? Und Richtig,
1: das, absolut.
0: Und da, da finde ich, da, 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 da wäre ich auch so ein bisschen grimmelig, weil ich mir dann denke, dass uns, dass uns die Designausbildung, so wie wir sie vielleicht gelernt haben und manchmal auch immer noch irgendwie in den Strukturen drinstecken, dass wir das reproduzieren, eben wir den, den jungen Menschen an der Stelle nicht das Skillset geben, genau da einzugreifen. Und, ähm, und wir da, und da, da fängt an Gestaltung relevant zu werden. Eine, eine oh. Und da müssen wir, da müssen wir dann eben auch an die Allianzen, es kommt gerade bei den Black Lives Matter-Ding, Allyship als so ein äh, also ein Begriff hoch, wo ich merke, okay, da müssen wir dann eben, ja, also vielleicht ist es, gut, wir haben so diese Gewaltenteilung, vielleicht müssen wir aus diesem juristischen Bereich raus und dann ist es dann doch Politik, ne?
1: mhm. Und in, ja, in einem und
0: größeren Rahmen.
1: Gefällt mir total gut, was du sagst. Das ist genau die, die Position, die ich ansprechen wollte oder der Punkt, den ich da klar machen wollte. Deswegen ist es eben auch strategisches Design. Das heißt nicht, dass man alles handwerkliche aufgibt, ja, ja. sondern das heißt, dass wir das skalieren können. Ja, dass man sagt, wir können auf dem strategischen Niveau mitreden und agieren. Das müsste neu in Ausbildungsgängen und so weiter ähm, hergestellt werden. Aber wir sind nicht nur auf der Ebene der Konzepteschreiber und so weiter, sondern wir können das auch wieder runter skalieren und sagen, hier wird aber konkreten ein Loch in die Wand gehauen oder was auch immer nötig ist. Ja? Also, das ist, glaube ich, eine ähm, Spezialität und eine äh, Tugend äh, des Designs und um vielleicht noch ein Beispiel äh, zu bringen, was mich äh, hier begeistert hat in der letzten Zeit. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Erie see war oder irgendein See. Ich glaube in den USA, der hat mittlerweile sozusagen äh, Bürgerrechte. Der See.
0: Ja, ja, ja ist natürlich ja. auch
1: Das ist reinster Natur natürlich. Wer spricht im Parlament der Dinge? Wie wie, wie können die Toten und die die Ungeborenen und die die Tiere und die Pflanzen und so weiter sozusagen mitreden? Ich glaube, Ecuador hat es auch in der äh, Verfassung mittlerweile drin, dass also sozusagen die Natur auch als juristische Person ansprechbar ist. Und jeder kann sozusagen im Namen dieser juristischen Person sozusagen klagen, dass die eben auch Mhm. Rechte hat auf äh, Selbsterhaltung, Und so weiter. Und das sind natürlich ganz äh, wesentliche Paradigmenwechsel jetzt in diesem äh, juristischen Bereich auf dieser höheren Ebene. Genau, das ist natürlich eure Denkfigur.
0: Hm. Genau, aber ich finde das wichtig, weil das ist ist in gewisser Weise Advocacy. Also, du sprichst ja für jemanden an der Stelle, wo wir auch wieder kurz kritisch reingehen müssen und sagen, das ist. Ist ja aber auch ein kolonialistischer Ansatz. Ich spreche für jemanden. Also eigentlich müssen wir ja mit den Menschen sprechen und die befähigen, selber zu sprechen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig mit der der Natur. Also wo man da auch schon wieder in so anthropozänen Kontexten äh, irgendwie so ein bisschen im Schlamm steht. Aber ähm, es gibt ein Projekt, das da fällt mir gerade der Name ein, steht dann unter dem Podcast nochmal drunter. Das ist ein Wald, der der sich selbst gehört, der... Ähm, der über, eine, über, eine, über ein pfiffiges algorithmisches System sein Holz verkauft sozusagen selber damit Geld generiert um, um sich fällen zu lassen aber genauso Aha. aufbauen lässt also der, der, der ist unowned der ist in gewisser Weise frei wenn man nee. aber ist einem, krass an den Markt angebunden ne? du kennst den auch, ah, äh, ja. ne? das ist wo, also der, der kommt auch an Grenzen wenn da ein Bockenkäfer drin ist ne? aber ja, da ja. Da fängt etwas an zu passieren, wo, wo, was in gewisser Weise, ich sag mal, Biokultur, ich sag bei einem bei Forst, ist, das ist mhm. keine Natur, äh, den, den, den dehumanisierst du in gewisser Weise, weil du, weil du den, oder na, naja, du brauchst schon immer noch Menschen, die das alles, die das Holz schlägern und die ganzen Sachen machen. Aber das finde ich ein interessantes Konzept. Und wenn das für den See ähnlich funktionieren könnte, ne? weil im Endeffekt ist es. Eigentlich ganz easy. Ne? Du brauchst eigentlich nur eine oh. Prozesskette, die kann über Blockchain laufen, die kann über verschiedene andere Systeme funktionieren, wo eigentlich ähm, kein, also das muss aufgesetzt werden, dann könnte das zirkulär funktionieren. Irgendwie, was war das? Ja. Irgendwie bei Hog- äh, in Hogwarts gibt es, ich glaube, jetzt bei Hufflepuff oder so, die Frage ja, huh. was ist der. Äh, irgendwas mit dem Kreis und dann äh, was war am Ende da, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei und die Antwort ist, ein Kreis hat keinen Anfang. Ne? Und klar musst du dann sagen, okay, irgendwo fängst du zwar an, aber dann rollt das von alleine das Prinzip. Idealerweise mhm. mit Boundaries, die vielleicht wieder von Gestalterinnen oder von Aktivisten oder Menschen, die da drin sind, ähm, ich sag mal so ein bisschen gemanagt werden. Boundary Management mhm. ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesen oh, oh. semi-autonomen Uh, autonomen Prozessen und aber diese Advocacy nochmal um, um es sozusagen dieses Fürsprechen für ähm, für Systeme, die nicht für sich selbst sprechen können, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Gestaltung und mhm. ich glaube, das könnte auch ein Punkt sein in der ähm, in, so einer, in so einer Talkrunde ne? wenn du da sitzt mhm. ne? so ja. Ähm, ja, wer spricht denn für die, die keine Gewerkschaft haben, an der Stelle. Oh, so, das, ich kann, weiß oh. jetzt gar nicht, was es sein könnte. Ähm, ähm, aber, ähm, finde ich interessant, sozusagen. Weil dieses, weil dieses Advocacy-Ding ja eigentlich auch uns als Gestalterinnen und Gestaltern so ein bisschen mit drin liegt. Weil wir anders als, als die, als die Menschen in der Kunst nicht subjektiv argumentieren sollten. Also wir sollen sollten das können können, aber, ja. ähm, wenn ich etwas gestaltet habe, wie zum Beispiel, hoppla, diesen, ähm, diesen äh, neonfarbenen Textmarker, dann kann ich den hier hinstellen und dann kannst du den es also aus deiner Designperspektive kritisch auseinandernehmen nehmen. Dann sagen, Mensch Christian, was hast du dir hier gedacht mit dem Kunststoff? Das ist doch hier, Wie oh. willst wissen das hier wieder, wir wissen das trennen und überhaupt, was ist denn das für eine komische Farbe und warum ist da ein Atom drauf? Ne? so Da fühle ich mich aber persönlich gar nicht angegriffen, weil das bin ja nicht oh. ich, dieses Werk. Oh. Ne, das habe ich ja, ich bin ja ich, ich, ich argumentiere ja für dieses Objekt, ich, ver, ich stelle es ja vor, ich verteidige es in gewisser Weise. Und ich glaube, das ist ja eine Basic-Skill, die wir trotzdem, und das machen wir an unseren Designhochschulen ja lernen. Einen Entwurf ja. erklären, ohne selber äh, sauer zu sein, wenn jemand den Mist findet. Ja. <lacht> Oder mich ja, persönlich angegriffen zu fühlen. Und ich glaube, das ist was anderes, als, als zum Beispiel ein Politiker agiert, der ja dafür auch, der steht ja dafür. Ne? Ich für ja. Sachsen. So, nee, oh. nee, 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 du mit Sachsen. So, sorry, oh. ich bin, komm, oh. <lacht> ich rufe ja wissen so, das ist auch mal was anderes, aber ähm, äh. da merke ich, das ja. muss der Shift sein. Und auch ja. diese, diese Formulierung von wegen, also du hast das auch gerade gemacht, so das Virus, ne das höre das immer so im Radio, das Virus, der Wolf, der Flüchtling, oh. so ein Bullshit. Ja. ne Als würde es nur einen Wolf geben und nur ein Virus, wenn das nur ja. ein Virus wäre. Easy, ja. ne? Der, also das gar nicht das Problem, sondern das sind Rennen. Die sind in, ja. einer, in sind Plural, ne? Wo du auch von ja. Pluriversum gesprochen hast. Das ist ein ja. ganz ja. wichtiger in der Formulierung ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Punkt. Und ja. wenn man da anfängt, auch mal diese Unsauberkeiten anzusprechen, ohne äh, in, in den ich habe immer noch dieses Markus lanz Bild vor Augen oder hart aber fair oder sowas, ja. ne? Ohne jetzt Angepisst zu werden von irgendjemandem, weil man jetzt extrem links argumentiert oder vielleicht extrem ja, ja. markthörig oder äh, irgendwie sowas, sondern eben, wir sind da halt frei auch von dieser, äh, von, von Farbe in dem, in dem Sinn.
1: Ja, da da gefällt mir ja dieser Begriff äh, comprehensive äh, sehr gut, das ist ja auch von Fuller, dass man sagt, du versuchst das sozusagen integral oder übergreifend äh, zu sehen, eben ohne diesen Bias, das, was wir vorhin hatten, ohne diese Dichung, da kannst du nicht critical oder affirmative sein, was was soll das, das fliegt da raus. Man muss bloß auch aufpassen, manchmal wird mir ein bisschen viel, wenn das Design eben sich sozusagen als Allround-Lösungsmittel anbietet. Ne? Es gibt ja manchmal eben diese Formulierung, dass es eigentlich so eine Art Erbe des Solutionism ja. wird, ne? den wir ja aus der Technologie kennen. Ja? Dass dann man sagt, ja, ich habe eine Technologie XY und ich werde das passende Problem schon finden, ja? wo ich die dann äh, sinnvoll äh, einsetzen kann. Ne? Und mit dem Hammer in der Hand sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus, also ich haue überall da mit meiner mit meinem Tool drauf. Ne? Also das, äh, diese Falle sollte das Design äh, vermeiden, aber es würde ja jetzt schon völlig ausreichen, wenn man zum Beispiel einfach mal diese richtigen äh, Fragen stellt, die zum Beispiel, finde ich, im Social Design auch ein bisschen ausgespart sind. Nämlich man müsste dann sagen, was ist denn das Soziale? Ja, wenn ihr sagt Social Design, redet ihr von Menschen oder was? Ja? Und was, warum, warum, was gehört nicht dazu? Ja? Oder warum ist wo, wo zieht ihr die Grenze? Warum ist sie gezogen? Wie ihr sie zieht? Ne? Und das ist auch bei dieser äh, -Äh, äh, Pluriverse-Diskussion schwierig. Also ich sehe es nicht nur als einen positiven Begriff, dass man jetzt sagt, ja, ist doch klar, vorher war alles äh, sozusagen von der Ontologie aus irgendeinem Zentrum bestimmt und die Peripherie musste sich danach richten. Das ist also eine Machtkonstellation und die gehört aufgebrochen. Das scheint so eindeutig zu sein, also weg mit der ähm, -Ähm One-World-Mythos. Aber andererseits darf man auch nicht in die Falle gehen, zu sagen, Plurivers heißt, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Weißt du, jeder ist dann durch seine Identität. So nennen die finde ich ganz schlagend. Manchmal ist in den Autorenporträts in irgendwelchen Publikationen steht dann nicht nur hat da und da studiert und so, sondern da steht noch welche Hautfarbe behindert oder nicht äh, Eltern oder nicht mhm. was weiß ich. Also alles Merkmale, die die Identität klären sollen, die dann eingesetzt wird als Beglaubigung, wenn man so will, oder als Legitimation. Dass man sagt, ja, weil ich so und so und so bin, ich bin Barträger oder nicht oder Fußgänger oder nicht und deswegen Fleischesser oder nicht, vertrete ich diese Position oder jene. Und du, der du ganz anders bist als ich, kannst das natürlich nicht nachvollziehen. Es wird sozusagen von vornherein auf Differenz abgestellt. Es wird schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass man sozusagen jenseits dieser Zuschreibung äh, irgendwelchen Konsens oder auch nur Verständigung. Naja, aber da, da, da würde ich, würd
0: ich kurz nochmal mit rein argumentieren, dass ich es, dass es aber wichtig finde. Sichtbarkeit, also Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn, wenn, und, und da geht es mir auch um Empowerment und zu sagen, ah, okay, guck mal, da ist, hier, da ist eine Transperson und die schreibt hier dazu und die macht das und die ist da sichtbar. Und du, die steht auch zu dieser, zu dieser Identität, die die sie hat und die noch nicht mal affirmativ ist, also die ja noch nicht mal zugeschrieben ist, sondern die sie sich selber, die sich selber nimmt und sie steht dafür ein und versteht sich da eben auch nicht als, ein ausgegrenzt, als ausgegrenzt aus der Gesellschaft, sondern eben mit zentral. Und ich glaube, äh, das, ist, das ist wichtig, dieses, das jetzt auch mal sagen zu können, können und dafür einzustehen, ich bin das, so bin ich. Ich bin und trotzdem rede ich mit dir und trotzdem habe ich dasselbe Recht, hier mit an diesem Tisch zu sitzen und genau mit dir über diese Themen zu sprechen. Und vielleicht ist das kein langfristiges Konzept, weil idealerweise überkommen wir das, dass wir da überhaupt oh. drüber reden müssen und oh. das überhaupt hinschreiben müssen. Aber erstmal ist es wichtig, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass es okay ist. Und, und nur Bartträger ist, tut, tut, tut glaube ich, dem Struggle, dem die Leute drin sind, Unrecht, Die haben noch, das ist was anderes, den Bart kann ich abrasieren, ne? die Behinderung oh. oder meine Hautfarbe oder meine sexuelle Orientierung, die kann ich nicht einfach ablegen, so, und uh-huh. das ist ein wichtiger Punkt, der nochmal auch dadurch vielleicht auch interessanter macht, oder eben auch gerechtfertigter, genau diese Stimme jetzt in dieser Situation auch zu hören, so.
1: Ja, ja, ich bin ja, bin ja völlig d'accord, dass das mhm. äh, stattfindet, äh, aber zusätzlich ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel an die Design Research Society denkt, wo man sagt, da ist jetzt dieses Chapter für Pluriverse, mhm. ist nur eine Seite. Ne? Es, 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 es äh, ist ja nichts damit gewonnen, dass jetzt jeder sagt, ich bin Mittelpunkt meiner Welt und das ist, oder es ist schon was damit gewonnen, das stimme ich dir zu, dass man sagt, klar, wenn das vorher nicht der Fall war und es war nicht der Fall, ist das ein großer Schritt nach vorne, notwendiger, großer Schritt. Aber auch nicht das Ende, sondern es muss dann auch weitergehen, weil eben diese Themen, die wir ansprechen, sind eben nicht lebensweltlich begrenzt. Das ist, wir leben trotzdem auf einer Erde. Wenn man selbst sagt, viele Welten, ja, (lacht) Musk wird das vielleicht ändern, aber wenn man sagt, wir haben viele, ich finde gut, dass dieser One-World-Mythos aus der Moderne sozusagen da in Frage gestellt wird dass man sagt, wir wir lassen viele zu. Das hast du ja auch in der ganzen, sagen wir mal, im Poststrukturalismus hieß es immer so, das Denken des Außen bei Deleuze und so weiter. Das war also eine theoretische Konstruktion, also immer das andere sozusagen mitzudenken oder mitlaufen zu lassen oder eben diese Grenze, Ein- und Ausschlusslogik ähm, zu thematisieren, sichtbar zu machen und so. Also das sind ja sozusagen theoretische Postulate, die jetzt mit Verzögerung äh, praktisch eingeholt werden wenn man es in der historischen Perspektive sieht. Und die Frage entzündet sich für mich eigentlich jetzt schon dann am nächsten Schritt, dass man sagt, ja, wenn das so ist und wir in diesem äh, Pluriversum sozusagen ähm, weiter existieren, sind wir trotzdem vor die Aufgabe gestellt, wie verständigen wir uns, wie kommen Entscheidungen zustande? Also klassische Machtfragen, ne? wer dreht sozusagen an welchen Rädern? Und ähm, diese Themen wie Klimawandel, Corona, Migration und so weiter und so fort, wenn man tatsächlich auf der Ebene als Designer mitreden will, wird es ja nicht reichen zu sagen, ich habe irgendwas gemacht, was meinen moralischen Ansprüchen entspricht und deswegen bin ich mit meiner Arbeit zufrieden. Egal auf welchem Scale die jetzt irgendwie wirksam wird oder nicht. Also da erscheint mir zum Teil manche Designer-Profilierung als zu wie soll ich sagen, zu klein, zu handwerklich, zu zu selbstgenügsam auch. Das Wichtigste ist, dass man selber sozusagen mit weißer Weste rausgeht und sagt, ja, ich äh, habe sozioökologisches Design studiert und das ist natürlich per se gut. Und dann hast du einen Abschluss, Aber wer engagiert dich? Was ist dann los? Also da sehe ich mich natürlich auch als einer, der viele Studentengenerationen begleitet hat, schon in so einer Fürsorgepflicht, auch zu sagen, Leute, es hilft dir nichts. Auch du kannst einen Abschluss haben als Transformation-Designer. Deswegen klingelt ja keiner an deiner Tür und sagt, ich habe jetzt einen Auftrag für Transformation-Design. Du musst dann schon einen Schritt weitergehen, eben diese vorhin angesprochene strategische Ebene, um mit List und Tücke und allem was du hast deine Nische zu finden und aufzubauen, die Kontakte und so weiter und so fort, um dich sozusagen nicht nur überleben zu lassen, sondern um den Impact, den du da äh, erreichen willst, auch tatsächlich zu realisieren. Das das ist ja im akademischen ist das schnell gemacht, das wäre auch mein meine Frage, ich will es nicht vorwurf nennen an die Kollegen vom Transition Design, das ist ja nur eine reine Carnegie Mellon amerikanische Hochschulidee. Sehr wirksam, weil es wichtige Leute auch sehr gut ausgearbeitet haben und so weiter. Aber es wäre viel überzeugender, wenn die ein paar Dutzend Projekte mal zeigen könnten, wo die wirklich sagen, ja, traditionell hätte man so das gemacht und wir haben es jetzt anders gemacht und deswegen ist es besser geworden. Also da fehlt mir so ein bisschen der Proof of Concept und immer nur die gleichen, sagen wir mal, Argumentationsmuster auf allen Konferenzen zu wiederholen, das tritt so ein bisschen auf der Stelle. Und da nee, aber das, aber liegt das nicht dankbar. auch daran? Deswegen kommt so oh. meine Ungeduld. Hm. Okay. Nee,
0: nee, aber ich finde, liegt das aber nicht auch daran, dass, dass gerade wenn du, wenn du den großen Aufschlag machen willst, ne, du sozusagen also in oder den Impact sozusagen haben wirst ne? Der hat ja einen langen Stretch, die Wirkungslogik ist ja extrem langfristig und da ist es ja total schwierig oder du musst ja spekulieren sozusagen aus dem Outcome, den du produziert hast bisher, musst du musst du ja sozusagen erstmal den Impact extrapolieren, weil du den weil die wenn du dich wirklich einem großen Thema widmest, dann kann es das sein, dass du den Impact nicht mehr erlebst. So so musst du dir ja sozusagen in deiner, ich nenne es jetzt mal Wirkungsmanagement oder Wirkungsevaluation dir ja irgendwie so kleine Mini-Milestones setzen, an denen du es immer wieder formativ nachrütteln kannst, sonst geht das nicht, deswegen, aber ich kenne auch dieses Transition-Design, Carnegie Mellon, ne, Erzählst du mir gerade was Neues, das muss ich erstmal oh. erst nachrecherchieren und oh. genau. Ähm, aber ich muss uns ein bisschen zügeln, Peter, wir sind schon bei 1 Stunde und 20. Meine Kollegin Cleo wird uns grillen, weil wir so lange gesprochen haben. Das ist nicht mehr, kannst, nicht kannst, mehr vermittelbar, wenn der Podcast so lange ist. Kannst
1: du kannst ja die Highlights rausschneiden. Genau, das, die, 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 die nehme ich,
0: die, und dann schmeiße ich die weg und lasse los. Ja. Genau. Ähm, Peter, möchtest du noch was sagen, bevor wir jetzt hier rausgehen? Noch ein noch einen abschließenden Kommentar.
1: Ach, ich, ich, wenn ich mir was wünschen darf. Das ist wünsch doch immer nett als Abschluss. ne? Genau, wünsch dir was. Ich, ich würde mir wünschen, dass wir einen, äh, ja, die, wie soll ich das sagen, design klingt auch schon wieder so altbacken, aber dass wir mehr Austausch haben, mehr Wissen voneinander, die verschiedenen Designhochschulen zum einen, äh, was die da jeweils machen, zum anderen aber auch ähm, das, uns andere gesellschaftliche Akteure sozusagen besser finden. Mhm. Also ich sehe uns, wir haben zum Beispiel Projekte mit der sogenannten Entwicklungshilfe, die heute natürlich nicht mehr so heißen darf, ähm, gemacht, also Co-Development mit mit der KfW-Bank zum Beispiel, also die hätten uns ja nie gefunden, also dass man sozusagen dieses dieses öffentliche Bild des Designers insofern revidiert, dass man von äh, den Leuten, äh, die wir ähm, ausbilden und die wir selber sind, überhaupt eben solche Beiträge erwartet, dass man sagt, oh, lass uns die mal fragen, vielleicht können die was sagen, was kein anderer sagen kann. Und dass wir uns da selbstbewusst in eine Reihe stellen, wo ja andere strategische Berater, ich sag jetzt mal, ähm, pointiert äh, McKinsey, die ja Designagenturen aufgekauft haben und so weiter, um das eben äh, profitabel zu vermarkten. Aber äh, das zeigt ja bloß, die Macht des Designs ist erkannt, aber es ist nicht die Macht der Designer. Die Mhm. Macht des Designs, auch im Design Thinking und so weiter, was ja dann auch äh, entsprechend und zu Recht äh, wiederum kritisiert wird, aber äh, wie können wir uns sozusagen als 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 Figuren mir wäre dann fast egal, ob wir am Ende noch Designer heißen oder nicht, ja, solange das also ästhetische äh, Wissen und Kompetenz äh, mit drin bleibt. Wie können wir uns da anders ähm, organisieren? Und ich bin sehr froh, dass das eben bei dieser äh, angesprochenen Cumulus-Aktion äh, jetzt in dem nächsten Jahr bis zu einer großen Konferenz im äh, nächsten Frühjahr äh, versucht wird. Äh, herzustellen, diese Kommunikation, das vielleicht nochmal als ähm, Hinweis auch, dass demnächst da eine neue Webseite an den Start geht von Cumulus, wo man entsprechende Projekte eintragen kann mit der Suche Mhm. nach internationalen Partnern, um genau diese Prozesse jetzt in Gang zu setzen.
0: Ideales Schlusswort. Perfekt. Super.
1: Finde ich auch. Ich bedanke mich. Es war mal wieder sehr schön, mit dir zu sprechen. Viele Dinge entstehen im Dialog, Und deswegen lass uns mehr Dialoge, Trialoge und so weiter haben.
0: Multiloge. Pluriologe. (lacht) Pluraloge. Okay, super. Wir sind raus. Ciao, ciao.